0: Sciences Po. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de l'interview par Sciences Po Carrière, la seule émission qui aide les étudiants de Sciences Po à trouver leur envoi. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand ami de Sciences Po, Alexis Chalopin. Bonjour Alexis. Bonjour. Comme je vous le disais, Alexis est encore très impliqué dans les activités de Sciences Po et j'ai le plaisir de travailler régulièrement avec lui. Quand il intervient entre autres à Sciences Po Carrière où il anime des ateliers d'études de cas. C'est pourquoi, comme vous l'entendrez très bientôt, nous nous tutoyons. Ne vous étonnez pas. Alors Alexis, tu as été diplômé en 2018 d'un double diplôme en affaires européennes de Sciences Po et de la LSI. Tu as donc passé un an à l'EAP en 2016-2017, mais ton histoire avec Sciences Po remonte à plus loin que ça et tu vas nous raconter tout cela en détail dans un instant. Depuis, tu travailles dans un grand cabinet de conseil, EY, pour ne pas le nommer, et tu as d'autres projets que tu vas nous expliquer aussi dans un moment. Mais avant toute chose, Alexis, comment vas-tu
1: Écoute, très bien, je suis, je suis en terrasse là avec du soleil et, et si vous entendez les oiseaux, c'est parce que je, je, je profite de la flexibilité des cabinets de conseil pour travailler, enfin, télétravailler un petit peu
0: dans le sud. Encore une belle raison de rejoindre le conseil et de pouvoir travailler depuis une terrasse. Profites-en bien Alexis Exactement. et merci de prendre le temps sur, euh, voilà, sur ton temps de travail pour euh, partager un petit peu ton expérience. Donc, comme je disais en introduction, tu as intégré Sciences Po en master donc pour faire le double diplôme d'affaires européennes avec la LSI, mais tu as failli nous rejoindre dès le bachelor avant de choisir une autre voie. Finalement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet de l'époque
1: Oui, alors à l'époque, moi, je voulais devenir prof d'histoire et plus particulièrement, je voulais refaire de la recherche sur l'histoire euh, contemporaine de, de l'Union européenne, mmh. ce qui m'a amené à postuler à Sciences Po euh, en master affaires européennes et en fin, j'avais hésité entre le master affaires européennes et le master d'histoire à l'époque et puis je voulais je voulais en fait partir à l'étranger, donc j'ai postulé à ce double diplôme avec la LSI dans une optique de faire de la recherche un peu plus à LSI, un peu moins à Sciences Po. Et puis finalement, arrivé à Sciences Po, j'ai découvert plein d'autres choses et ça s'est poursuivi à LSI, ce qui a fait que je n'ai pas du tout rejoint le monde de la recherche à la suite de ça.
0: D'accord, donc tu pensais faire de l'histoire, tu rentres à Sciences Po, tu vas à la LSI, tu choisis d'intégrer donc l'EAP pour pouvoir faire ce diplôme Exactement. en affaires publiques et avec cette dimension internationale. Oui, alors,
1: effectivement, peut-être que ce que je n'ai pas dit au début, c'est que quand j'ai euh, eu mon baccalauréat, donc moi j'ai été pris à Sciences Po euh, et à, en, en, en classe préparatoire à, à Louis-Grand. Euh, et j'étais pris à Sciences Po en double bachelor euh, avec, euh, avec la Sorbonne sur, euh, enfin, en, en lettres et histoire euh, puisque j'avais cette volonté-là d'être enseignant et puis finalement, euh, voilà, le, le parcours a fait que j'ai préféré faire une prépa pour potentiellement passer d'autres concours pour finalement revenir à Sciences Po et, euh, et ne pas du tout euh, m'orienter vers le monde de, de, de l'enseignement. Voilà. Comme
0: quoi, les carrières professionnelles et académiques sont toutes faites de beaucoup de, de rebondissements.
1: Oui, je pense que c'est un, un peu le message. On arrive dans le conseil aussi souvent assez par hasard. On trouve son premier boulot un peu par hasard aussi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas toujours euh, euh, trop prévoir. Enfin, justement, quand on prévoit un peu trop, on ne se laisse pas suffisamment surprendre, à, à, à mon sens.
0: Ouais, donc justement, tu au début, tu voulais faire de la recherche, de, de, de l'enseignement, et tu es arrivé dans le conseil. Pour toi, c'était par hasard Ou est-ce qu'il y a eu une autre volonté finalement qui s'est dessinée pour rejoindre EY
1: non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, quand j'étais à Londres, j'étais très, très intéressé finalement par le monde du privé. L'idée que voilà, on, on puisse euh, euh, travailler sur des sujets publics aussi en étant dans le privé, changer un peu plus de sujet, et pas être sur un métier à fiche de poste, etc. C'était quelque chose qui m'attirait un petit peu. Euh, et il se trouve qu'à un, un événement carrière euh, à Londres, j'ai rencontré une ancienne de LSI avec qui on a beaucoup parlé, elle, elle travaillait dans un petit cabinet spécialisé en évaluation de politique publique qui s'appelle Ecoris et que j'ai rejoint, euh, enfin voilà, j'ai candidaté un peu par hasard euh, à, la, à la suite de cette rencontre euh, et puis c'était pour un poste qui devait être normalement pour une rentrée à, en septembre parce que je n'avais pas encore fini mon, mon master à l'époque et puis finalement, ils voulaient vraiment que je les rejoigne et donc je, je les ai rejoints dès avril à mi-temps et c'était un poste qui devait arriver à temps, enfin, se confirmer comme étant à temps plein en septembre. Et puis, en parallèle, je cherchais du travail en France. Donc, j'avais postulé dans énormément de cabinets. Et puis, euh, voilà, j'avais deux cabinets. Le premier, je, je vous tairai le nom. C'est aussi un très, très gros euh, sur lequel voilà, je passais des, des entretiens. Et puis, UI, j'ai passé euh, des entretiens, euh, enfin, tous les rounds d'entretien pour l'autre cabinet. Je suis arrivé au dernier entretien partenaire. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un mardi. Et ça s'est extrêmement mal passé. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y avait un très mauvais feeling entre lui et moi. Et puis, de toute façon, je, les sujets ne m'intéressaient pas du tout. Euh, donc, bon, l'entretien était un, un, un échec complet, alors que les RH, enfin, tout, tout le reste du process, il y avait, allez, trois ou quatre entretiens avant, c'était super bien passé. Et puis, quand j'ai rencontré, en fait, mon futur boss, euh, je me suis dit, je, jamais je ne veux travailler avec lui. Et donc, le lendemain, je passais UI, euh, c'était une journée entière d'assessment et, euh, et je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, les cabinets du Big Four, ce n'est pas pour moi, euh, je reste à Londres et je vais accepter mon temps plein euh, en septembre euh, chez Ecoris. Et puis là, il y a eu un très, très bon fit, euh, très grosse surprise. Euh, J'ai rencontré deux managers en, en entretien qui étaient vraiment euh, top, qui m'ont présenté les sujets qui étaient ceux sur lesquels je voulais travailler et donc, euh, voilà, le il y a eu match on va dire lors de cet entretien <rire> et j'ai juste attendu euh, ensuite l'offre et voilà donc j'ai rejoint Huawei en septembre euh, juste après euh, l'obtention c'est ça, en fait, j'ai rendu mon mémoire, c'était euh, à la, la mi-août 2018 et j'ai rejoint euh, donc IWAI en septembre 2018.
0: Comme quoi, les missions sont importantes, mais toute la dimension relationnelle avec les collègues, avec la hiérarchie, avec les managers, c'est vraiment important pour être heureux au, au, au travail, heureux autant que faire se peut, oui, évidemment. Oui, oui, tout à fait.
1: Mmh, oui, c'est-à-dire que, et je le vois, hein, parce que moi, j'ai pas, pas mal de collègues qui ont travaillé dans d'autres cabinets, etc., qui nous ont rejoints aussi parce qu'il y a des dynamiques parfois... Euh, voilà, d'équipes qui ne sont pas bonnes ou qui font que bah, même, même si on travaille sur des sujets similaires, parfois mieux vaut être dans un autre cabinet. Euh, enfin, voilà. C'est vrai que là, la dimension humaine a énormément joué. Il y a eu un, un, un énorme feeling aux entretiens. Euh, l'entretien qui devait durer normalement une heure a duré deux heures parce qu'on a discuté et du beau temps avec le, le manager que j'avais. Euh, voilà. et...
0: Il y avait déjà un début de relation et de collaboration qui s'est noué dès, dès l'entretien. Bon, bah, Exactement. Euh... C'est super. Et donc, aujourd'hui, tu es consultant senior en affaires publiques. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, de travailler dans les affaires publiques, dans le privé
1: Exactement. Alors, je vais corriger un petit peu parce que du coup, on n'est pas sur affaires publiques, mais plutôt secteur public. Il y a ah, une différence… Voilà, il y a une différence que les étudiants, alors que je me, enfin, faisant des workshops à Sciences Po, souvent ne, ne, ne captent pas toujours au début. Euh, la différence, c'est que quand vous êtes en, consultant en affaires publiques, vous travaillez en tant que lobbyiste, vous faites des relations d'influence. Vous êtes dans un cabinet qui travaille pour le privé, hein, pour des clients privés qui cherchent à influencer euh, les politiques publiques, on va dire. Mm -hmm.
0: okay, la différence, okay. c'est
1: que quand vous êtes consultant pour le secteur public, cette fois-ci, vous travaillez, dans le privé, mais vos clients ne sont pas des clients privés, c'est vraiment des clients publics et, et, et vous ne travaillez pas à les influencer, mais à les accompagner euh, dans leur changement. Euh, donc, il y a plusieurs, plusieurs types de métiers dans, dans le secteur public. Hein. Vous pouvez travailler euh, à la fois pour faire euh, voilà, de l'organisation du changement euh, dans euh, des ministères, euh, vous pouvez travailler pour refaire des refonds de process dans des ministères, pour accompagner des territoires à faire leur stratégie de territoire pour... Euh, voilà, à attirer des entreprises, à s'installer sur certains territoires. Moi, j'ai un, un, un prisme un peu différent. Je suis sur de l'évaluation de politique publique. Donc, mon métier, c'est en gros, lorsque l'État, l'Union européenne ou une collectivité décide de mettre en place une politique publique ou un programme politique particulier, c'est de, de vérifier que cette politique publique a l'impact escompté. Je vais prendre un exemple tout bête, alors qu'ils ne sont pas les sujets sur lesquels je travaille en ce moment, mais juste pour vous donner un peu un, un, un exemple. Euh, si euh, euh, on a je sais pas, le, le, un ministre qui met en place une politique qui doit réduire le chômage de 20 dans une région, nous, on va aller vérifier si cette politique a, oui ou non, réduit le chômage de 20 dans une région et pourquoi, pourquoi elle, elle, elle a réussi à le faire ou pourquoi elle n'a pas réussi à le faire et comment est-ce qu'on corrige les choses euh, sur le terrain. Donc, ça, c'est grosso modo mon métier et on travaille beaucoup, nous, sur, euh, enfin, moi en particulier, sur toutes les politiques européennes et sur les programmes euh, de cohésion européens, puisque les programmes de cohésion ont des obligations d'évaluation. C'est-à-dire que la Commission dit nous, on dépense beaucoup d'argent, les régions euh, choisissent la façon dont elles le dépensent, mais il faut que, du coup que ça réponde à certains objectifs et on vérifie que euh, voilà, les programmes répondent à ces objectifs et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour corriger le tir, en fin de compte
0: D'accord. Et donc, voilà. tu travaillais sur ces thématiques depuis que tu es rentré chez EY en tant que junior ou est-ce que euh, tu as eu une forme d'évolution dans ta mission, dans ta carrière Parce qu'aujourd'hui, tu es senior, mais ouais. tu, euh, comment ça s'est passé au début et quand as-tu évolué
1: ben, C'était mes sujets déjà quand j'étais chez Ecoris, en fait. Donc, euh, moi, j'ai travaillé chez Ecoris plutôt sur les politiques sociales, les politiques emploi et puis euh, toutes les politiques éducation et jeunesse. Donc je suis arrivé chez EY où j'étais un peu euh, voilà moi je souhaitais travailler sur d'autres sujets que juste ceux-ci euh, et là comme par hasard ma première, enfin, comme par hasard un peu de façon surprenante ma première mission était à la Réunion euh, où j'ai travaillé euh, sur les fonds de cohésion à la Réunion et après donc j'ai été obligé d'aller à la Réunion c'est ça oh. c'était assez terrible Oui, j'imagine. <rire> et donc et, et donc ça c'était ma première mission et après j'ai enchaîné sur les Outre-mer parce que voilà on n'est pas très nombreux à vouloir euh, aller régulièrement en Outre-mer, puis, puis, puis c'est des sujets qui sont assez euh, particuliers, on va dire, euh, comparativement à ce qui se passe en métropole. Donc, moi, j'ai travaillé à La Réunion, puis ensuite, j'ai fait une mission à Mayotte qui n'avait rien à voir, euh, plutôt sur des sujets éducation. Et puis, euh, voilà, j'ai travaillé sur des sujets euh, euh, financement de projet, j'ai travaillé sur des sujets managériaux euh, pour le ministère de l'Éducation nationale, j'ai travaillé… Euh, euh, en Guyane beaucoup aussi, euh, en Guadeloupe, à Saint-Martin, euh, en Martinique. Donc, j'ai fait pas mal les Outre-mer. Donc, je suis un peu spécialisé aussi sur ce secteur-là et principalement sur la politique de cohésion. Et après, j'ai aussi une autre casquette, on va dire, que j'ai toujours voulu garder, qui était des études plutôt Commission européenne, où j'ai notamment travaillé pour, pour la DG Marais euh, sur, sur des études sur l'économie bleue. Donc, voilà, Donc, on touche un peu sur... Euh, Enfin, dans le conseil, en fait, l'avantage, c'est qu'on touche un peu à tout. C'est-à-dire que si vous avez une, un domaine de prédilection, moi, c'était les politiques européennes. On a fait en sorte que je travaille principalement là-dessus. Mais on m'a laissé le choix aussi d'aller faire voilà, des missions qui étaient pour l'éducation nationale, parce que c'est des sujets qui m'intéressaient. Euh, et donc, j'ai travaillé sur des sujets comme ça. J'ai fait aussi des missions de finance euh, parce que euh, voilà, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Euh, j'ai fait un peu d'audit aussi, parce il y a un cabinet d'audit et de conseil, et, et, et j'ai un peu commencé par ça, euh, pour, pour voir un peu euh, aussi les contraintes qu'avaient les porteurs de projets, euh, que nous, on allait évaluer plus tard en tant qu'évaluateur. et ça, je trouve que c'était très formateur. Donc, oui, on touche, on touche à beaucoup de choses. Et au-delà oui, de ça, oui. ouais, et puis j'allais juste en conclusion, effectivement, au-delà des missions, on a aussi beaucoup de travaux en interne. Moi, j'ai fait des, des projets d'accompagnement de, de, de petites entreprises, de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de la fondation EY. Euh, J'ai fait du mécénat, euh, on a fait du mécénat de compétences pour euh, euh, des projets de lutte contre les violences faites aux femmes au moment du, du Grenelle euh, qui était organisé par, euh, par la ministre. Donc voilà, on, on peut toucher à plein de sujets et ça c'est vrai que c'est assez agréable, surtout quand on commence et qu'on ne sait pas trop... Qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, et c'est un très bon moyen de, de le découvrir. C'est ce
0: qu'on dit souvent. C'est vrai que le conseil, c'est une très bonne école, justement comme tu le disais par rapport à cette euh, variété de clients, même si voilà euh, tes clients sont euh, tous issus du secteur public, voilà ça reste aujourd'hui tes commanditaires. Donc voilà, à travailler sur différentes missions, différentes. Tu vas parler de l'audit, tu vas parler du conseil, tu vas parler des finances, du management. Donc ça permet aussi de découvrir un large euh, un large panel d'activités. Et souvent, on entend que les le temps se font embaucher par la suite chez, chez les clients donc toi aujourd'hui ça n'est pas, pas ton cas, mais est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la façon dont tu as été embauché chez EY, tu as parlé mmh. d'assessment center et ça je sais que c'est quelque chose qui euh, interroge beaucoup les étudiants de Sciences Po qui s'intéressent au métier du, du conseil parce que les process de recrutement, euh, alors on, on, on les connaît un petit peu, on entend parler d'études de cas, tu animes toi-même des ateliers pour préparer ses études de cas à Sciences Po carrière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Voilà, j'imagine sans rentrer dans les détails parce que chaque entreprise a ses petits secrets qu'il ouais. ne faut pas révéler, mais comment ça se passe un recrutement, une journée dans un assessment center Qu'est-ce qu'on y fait
1: bon, Ça peut être assez différent effectivement d'une entreprise à une autre, mais grosso modo les, les grandes étapes quand on postule dans le conseil, c'est une première étape de screening, donc vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation sur sur la base de quoi les, les ressources humaines euh, vous recontactent pour vous inscrire ou pas à un assessment center ou faire passer un premier entretien, un deuxième entretien, etc. Euh, en, en général, vous avez souvent un premier entretien qui est, euh, j'ai envie de dire, soit par un, un, un senior, soit par euh, un, un manager un peu plus euh, jeune pour un peu débroussailler le terrain et s'assurer que, on vous a pas mis là par hasard. Et puis, euh, après, on peut vous mettre dans un assessment center où là, vous avez en une journée euh, ou une demi-journée, ça dépend des cabinets, un certain nombre d'étapes. Donc, euh, chez EY, par exemple, c'était, euh, on avait un premier, une première session de une heure, une heure et demie. On nous présentait EY dans le détail. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi pas mal parce que c'est des journées qui sont un peu... à à double, à double facette. Hein. C'est pour vous tester, vous aussi, en tant que candidat, mais aussi pour que vous appreniez à découvrir l'entreprise dans laquelle vous postulez. Donc, il y avait à peu près une heure de présentation d'EY. Puis, on avait un exercice de groupe euh, voilà, pour voir un peu quelles sont vos, vos capacités à travailler en groupe. Un exercice… Euh, ensuite, on avait une, un, des exercices sur ordinateur, enfin, des tests numériques, verbaux, euh, abstraits. Et puis, après ça, il y avait un entretien euh, avec une étude de cas avec un manager. Donc, voilà. Et à la fin de l'assessment center, bah, si vous êtes pris, vous avez un entretien associé. Donc, c'est grosso modo le, le process. Après, ça dépend des cabinets. Certains ne font pas d'assessment center, y compris des gros. Mais par contre, c'est vrai que le nombre de rounds euh, peut être euh, parfois un peu long. C'est-à-dire que euh, l'avantage, moi, je trouve des assessment centers, c'est que voilà, en une journée, vous êtes fixé. C'est-à-dire que vous faites tous vos entretiens dans la même journée. Alors que sinon, euh, sur certains cabinets, vous faites un premier entretien. Puis ensuite, on vous envoie des tests en ligne. Vous avez un deuxième entretien. Les process sont un peu compliqués et pour ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter justement les, les anciens de Sciences Po qui sont dans les cabinets, qui sont juniors, seniors et qui sont tout à fait à même de vous répondre sur les process sur LinkedIn et de vous dire voilà, la première étape, c'est ça, la deuxième, c'est ça. t'inquiète pas s'il y a une semaine entre tel et tel exercice parce que c'est vrai que ce sont des process qui sont très longs.
0: Oui, il ne faut pas euh, se décourager euh, voilà. sur le chemin, c'est un marathon.
1: Oui. Alors, en fait, c'est ça. Ça dépend. Il y a des cabinets pour lesquels c'est vraiment des marathons. Et pour d'autres, bah, chez EY, par exemple, ça peut aller très vite puisque du coup, comme l'assessment est en une journée, euh, en fait, vous faites tout en une journée. Donc, euh, après, ça, ça prend une semaine et demie, deux semaines à, à la suite de l'assessment pour vous recruter.
0: D'accord. Euh... Oui, donc, et puis en fait, comme tu passes toute la journée là-bas, euh, tu passes les tests les uns après les autres. Donc, ce n'est pas, euh, pas un éliminatoire où si tu ne passes pas le test numéro un, tu rentres chez toi au milieu de la journée. Tu fais vraiment l'intégralité Alors, euh... ou... ah, alors ouais. si.
1: C'est-à-dire que chez EY, pour le coup, normalement, à la fin de la première demi-journée, enfin, à la fin de la matinée, il y a un tri. Donc, en euh, général, ils gardent que 50 des personnes pour l'entretien manager à l'après-midi, oui. Euh, alors je ne sais pas trop commencer aujourd'hui avec le avec le fonctionnement zoom, hein, mais avant c'était comme ça. Euh, mais sinon, oui, euh, effectivement, la matinée fait que si vous ratez un entretien le matin, vous êtes plus à l'aise à l'exercice de groupe ou autre, en général ça s'équilibre.
0: Et donc, justement, pour les étudiants ou les jeunes diplômés de Sciences Po qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans le dans, dans, dans le conseil, est-ce que tu as des petites astuces à partager Donc Évidemment, j'invite tout le monde à participer à tes, à tes ateliers, mais voilà oui. par rapport justement à la préparation, donc avant même l'envoi de la candidature, le civil la lettre de motivation, pendant les journées, que ce soit les assessment centers ou les différents tests à, oui. à, à passer, comment est-ce qu'on fait pour être… Déjà, pour savoir qu'on est fait pour le conseil, et ensuite pour, pour se préparer au mieux euh, à ces séances d'entretien de, de,
1: de, ben, Moi, je pense que la meilleure option, c'est de contacter euh, des alumnis sur, enfin, sur LinkedIn, euh, etc. de trouver des gens qui sont suffisamment juniors pour vous répondre. Parce que si vous appelez des partenaires ou des managers, euh, ils auront probablement autre chose à faire. Euh, et ils seront peut-être oubliés un, un aussi. Peu loin, euh... voilà, ils seront en plus un peu loin de, de, de cette phase-là. Euh, en revanche, je pense que c'est vraiment important parce que les cabinets sur le papier se ressemblent quand même beaucoup euh, en, mais, mais, mais en interne on n'a pas les mêmes missions on n'a pas forcément les mêmes euh, les mêmes sujets qui peuvent être traités euh, dans tel ou tel cabinet et ça on ne le voit pas forcément et moi, moi j'en ai fait un peu les frais hein. quand j'ai fait des entretiens à Paris euh, j'avais fait des entretiens dans euh, trois ou quatre cabinets de conseil différents euh, sur les trois ou quatre il n'y en a que un qui était EY qui avait les sujets qui m'intéressaient vraiment et je ne le savais même pas en fait je l'ai découvert le jour de l'entretien euh, parce que euh, je n'avais pas fait cet effort-là de me renseigner sur ce qui se passait en interne, euh, etc. Et donc, bon, euh, je pense que c'est important de, de procéder comme ça. Euh, ne pas avoir peur aussi de postuler. Euh, bon, moi, c'était ma technique hein, quand j'ai postulé pour trouver du job, des jobs, c'est que j'ai postulé n'importe où, euh, y compris à des jobs qui m'intéressaient moyennement, parce qu'en fait, ça vous fait des entraînements. Je suis allé dans des cabinets de conseil qui ne m'intéressaient pas et j'ai eu des offres. Mais bon, c'est voilà, un, un bon entraînement, je trouve, de, de procéder aussi comme ça.
0: Oui, et puis ça peut être une révélation, finalement. Tu ne connais et pas trop ce binet et puis finalement, tu as, as, as un bon fit avec la personne. Exactement.
1: Euh... Et inversement, sur des cabinets où moi, je pensais que ça allait très bien marcher, et que ça allait être un super fit, hein, ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, arrivé au dernier entretien, je me suis dit, euh, jamais je vais travailler là-bas. Donc, je pense que c'est effectivement un, un bon moyen de se confronter euh, aussi à la, à la réalité de, de ce genre de cabinet.
0: Ouais, donc vraiment, construire son projet professionnel, ça prend du temps, il faut réfléchir, il faut se renseigner, il faut faire les ateliers d'Alexis, évidemment, sur oui. les études de cas, déjà, pour essayer, pour voir, est-ce qu'on a l'esprit, est-ce qu'on aime ce genre de, de, de challenge, de challenge mais, ouais. euh, voilà, Discuter avec des anciens, c'est vrai que là, au moins, c'est pas la même chose qu'avoir sa propre expérience de terrain, évidemment, mais ça mmh. permet, effectivement, déjà de, de, de mieux connaître les secteurs d'activité, les métiers, donc euh, c'est... C'est vrai dans le conseil, c'est vrai pour tout, tous les métiers. Donc, j'ai envie de vraiment… Euh,
1: et puis, sentir les, les différences humaines, euh, l'atmosphère. Euh, parce qu'en fait, dans le conseil, c'est ce que moi, je dis en atelier, hein, euh, on ne on, on produit rien autre que des choses intellectuelles. Donc, le, 90 de notre métier, c'est juste des relations humaines avec nos managers en interne euh, et puis en externe avec nos clients. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important de… de de bien se concentrer sur cet aspect-là en fait quand on quand on cherche à travailler dans le conseil euh, parce que moi je, je connais beaucoup de, de camarades de promo qui ont qui ont changé très rapidement de cabinet au bout de six mois qui étaient pas forcément à l'aise ou qui voulaient finalement plus travailler dans le conseil mais à mon sens c'est aussi parce qu'ils se sont dirigés vers des cabinets qui leur correspondaient pas, ou ils ont fait des missions qui leur plaisaient pas forcément, ou alors que le, le tempérament de l'équipe était pas tellement en ligne avec leur tempérament, et je pense que ça et ça varie aussi beaucoup, même dans les grands cabinets, d'une équipe à l'autre hein. donc c'est pour ça que c'est important, je pense de, de voilà pas hésiter à postuler en fait, et puis au pire vous vous rendrez compte que c'est pas les gens avec qui vous voulez travailler c'est pas grave
0: donc, il faut essayer de connaître le cabinet, en tout cas l'endroit où on postule, mais il faut se connaître aussi soi-même soi pour savoir ouais. là, où on, là où on sera bien. Ben, merci pour tous tout ces bons toi. conseils, Alexis. Avant de nous quitter à l'heure où nous, où nous enregistrons cette émission, tu es sur le point de changer de trajectoire professionnelle, en fait. C'est tes derniers jours chez, chez Ui. Est-ce que tu peux nous ça. dire un petit peu plus sur ce qui t'attend à l'avenir
1: oui, tout à fait. Alors, c'est mes derniers jours chez UI, mais je, je tiens à préciser, et je pense que c'est important que je ne quitte pas le conseil parce que euh, j'en ai marre du conseil. C'est un très beau métier et, et, et j'ai été très ravi de ces trois, trois dernières années. Euh, en fait, là, je saisis un petit peu une occasion aussi au sens où... Euh, euh, donc moi, je travaille sur les sujets européens. Il y a la présidence française de l'UE qui approche très bientôt. Et donc, je vais rejoindre euh, donc, le secrétariat général des Affaires européennes auprès du, du Premier ministre euh, pour euh, travailler sur les politiques de cohésion. Euh, donc, en, en prolongement un petit peu des, des sujets que j'avais chez EY. Donc, chez EY, j'étais plutôt sur l'aspect, euh, effectivement, euh, évaluation de ces politiques, euh, même, même conception en partie, enfin, aide à la conception de, de ces politiques auprès de… Des, des autorités, et, et donc là, je serais de, de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire, sur l'aspect euh, plutôt négociation de ces textes et, et, et mise en place de, de, de la politique européenne en matière de cohésion.
0: Finalement, tu fais comme euh, tous ces consultants qui se font embaucher par, euh, par leurs clients
1: Oui, alors le SGAE n'est pas un client, euh, puisque le SGAE n'a pas tellement de, de, de liens avec les, les cabinets de conseil, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'effectivement, quand on travaille dans le conseil en secteur public, il y, y a beaucoup de... Enfin, beaucoup de, nos collègues, euh, enfin, de mes collègues sont partis euh, travailler dans le public euh, et, et puis certains, après, retournent dans le, dans le conseil. C'est assez fréquent euh, parce que, aussi, je pense qu'au bout d'un certain temps, on, on a un peu envie de, de voir ce que c'est que, euh, que les politiques qu'on qu conduit ou qu'on accompagne euh, côté, euh, côté cabinet de conseil. Ça, je pense que c'est effectivement… Un, un bon moyen, euh, c est, c est, on va dire, c'est une sortie assez classique euh, dans les cabinets de conseil qui traitent des sujets, euh, des sujets publics.
0: Et puis, c'est intéressant de voir que voilà, tu avais une première projection professionnelle euh, voilà, autour de l'histoire, de l'enseignement. Tu as, 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 as étudié à Sciences Po, tu es parti euh, travailler donc dans le privé. Pour le secteur public, maintenant tu vas travailler directement dans le public. Et puis peut-être que voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu, tu, tu retourneras dans le conseil ou tu feras quand même autre chose. Je trouve ça. que c'est aussi hyper intéressant de voir qu'on a une variété, on n'a pas forcément une carrière toute tracée, toute sa vie. Oui.
1: Et moi, je pense qu'il y a un peu toujours du hasard. Hein. Alors, C'est pareil, moi, il y a, au bout d'un an dans le conseil, j'ai failli partir parce que j'avais une autre offre d'emploi dans, dans quelque chose qui n'avait rien à voir, mais qui était hyper intéressant. Euh, et et j'avais refusé cette offre à l'époque parce qu'en en, en discutant avec mon management, euh, mon associé, etc., Enfin, je me rendais compte qu'effectivement, moi, j'avais encore plein de choses à faire chez EY et j'aimais ce que je faisais là-bas et enfin, ce que j'y fais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, je n'avais pas de, de, de raison particulière de partir. Euh, aujourd'hui, on m'a offert cette autre opportunité. Et là, je pense que, voilà, en termes de timing, euh, il n'y a pas d'autre... Euh, c'est enfin, le meilleur timing possible et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette, cette offre. Euh, mais je pense qu'on construit un peu aussi une carrière en, en se laissant... Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir trop de... Euh, il ne faut pas tracer sa carrière à 10 ans. Euh, pour moi, c'est le, le meilleur moyen d'être en échec en fait, ou de ne pas, de, de pas se sentir en adéquation avec ce qu'on veut faire. Enfin, si vous visez vraiment juste un cabinet, une équipe, etc., je ne suis pas sûr que ce soit forcément un bon choix. Enfin, peut-être que vous y irez et finalement vous serez déçu ou peut-être que vous irez pas et vous serez déçu aussi. Alors qu'en en, en postulant plus largement, en, en se laissant guider par justement, les, les relations que vous pouvez avoir avec euh, bah, des alumni ou, euh, ou avec voilà, de vos camarades de promo, euh, vous verrez que, voilà, j'ai envie de dire, une carrière de science-piste se construit euh, assez facilement en soi. Et il faut juste aussi être euh, à l'écoute des opportunités et, et, pas, euh, et, et, oui, et pas trop se fixer d'objectifs euh, à 15 ans d'avoir telle ou telle pose dans telle entreprise, dans des objectifs trop précis qui, du coup, seront forcément... Euh, Enfin, pas forcément atteignable, et puis si vous les atteignez, ils peuvent être très décevants en fait aussi, je pense.
0: Bon, bah, C'est sur cette note d'ouverture d'esprit qu'on va se quitter. Un grand merci, Alexis, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était vraiment ben, merci très agréable c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir et de, de partager ton expérience à EY et encore félicitations pour ce nouveau poste. pour merci. ma part je donne rendez-vous à tous nos auditeurs Sciences Po jeunes diplômés candidats pour notre prochain épisode de Sciences Po de carrière et en attendant bonne journée à vous tous où vous soyez sur Terre et à très bientôt encore merci Alexis
1: bonne journée au revoir au revoir Sciences Po